Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Nå, okay. Optager vi nu? Mm. Jeg tror lige... Skal vi ikke lige... Jeg tænder altså lige lidt lys. Jo, det er en god idé. Og jeg vil måske også lige sige, at hvis der er nogen, der skal have noget vin, Eva, det tror jeg, jeg skal. så er det jo faktisk en helt speciel dag i dag. Fordi, eller ikke, ikke en speciel dag, men en speciel måned, fordi det er jo din sæson, med det. Ja. Yeah. Det er vægtens sæson, vi skal tale om i dag. Og, øh, nu bliver alt godt. Ja. Nu kommer vægten ind og balancerer. <laughs> Eller. <laughs> Eller hvad? Ja, det skal vi finde ud af i dag. Men jeg tænker lige, at, øh, at jeg vil starte med at fortælle lidt om sådan, den her sæson. Måske, øh, <clears throat> altså jeg, jeg tror ikke, jeg vil tale så lang tid om det i dag, fordi i virkeligheden så er det lidt sådan noget af det samme, som vi talte om sidste gang, det her med at sådan, have droppet sommerens energi og gå over til noget lidt mere, øh, hvad skal man sige, introvert, eller i hvert fald sådan lige skære lidt ned på nogle ting aftaler og den slags. Mm. Øhm, men det er, den an, altså det er også en god anledning til ligesom at øh, sådan tænke på, hvad man har fået ud af det i løbet af sommeren, eller måske i løbet af hele året indtil nu, øh, og sådan reflektere lidt over det, og måske skrive lidt ned, og så sådan tage det med sig ind i øh, efteråret og vinteren. Okay. Altså vi skal jo måske lige sige, at vi har en øh, fjerde person i studiet i dag, og det er dig, Marie. Så okay. står der med dit kamera. <laughs> og det er fordi, øh, ja, det fortæller vi mere om, når det kommer lidt senere hen. Men øh, Marie, hun går og filmer lidt i dag i hvert fald. Så, øh, ja, så du kan også tage et glas vin, hvis du vil. Du skal lige fylde lidt op. Okay. Ja, så hvis der er lidt baggrunds... Øh, ja, hvis der det er skal lidt, vi se. Hvis der er lidt baggrundsstøj. Trin og lidt... Og trin, så er det Marie... Der går, rundt. der går rundt og filmer os meget tæt på. Og hvis vi lyder lidt mere akavet, end vi plejer, så er det derfor. Ja. Fordi vi er på tv. Eller mere storladent. Vi... <laughs> det skal faktisk også sige, at vi, øh, vi har udvidet vores lille produktion ja. <laughs> med to mikrofoner. Ja, og vi sidder ikke øh, under paraplyer længere. Vi sidder faktisk i et musiklokale på den højskole, hvor jeg arbejder. Og, øh, og det, øh, det er lidt spændende. Vi kan faktisk sidde ja. og kigge på hinanden i dag, uden at sådan sidde helt tæt klistret op af hinanden. Det er så rart. Jeg synes også, det er ret fedt. Ja. Meget god stemning herinde i studiet i dag, synes jeg. Ja. Ikke, ikke ved det ikke, hvor hyggeligt at kigge dig i øjnene, Eva, men jeg kan virkelig godt lide at kigge på Marianne, når jeg snakker med hende. <laughs> det er meget sådan mere professionelt i dag. Ja. Nå, sidspring. Altså, det jeg var i gang med at sige, var, at det ligesom er en anledning til at fordybe sig lidt og reflektere over sommeren, øh, der er gået. Og måske også begynde at afvikle nogle projekter lidt. Øh, jeg ved godt, at august, september er der, hvor man starter alting op igen. Man starter i skole, til sport, alt det her. Men man skal også lige huske på, at vi faktisk går en meget koldere og mørkere tid i møde, hvor man ikke kommer til at have særlig meget energi. Så det er også godt at huske på, at man lige skal sådan slappe lidt af. Mm. Og måske afvikle i stedet for at udvikle så meget. Ja. Så kan jeg også lige fortælle lidt om, at det er en god idé at spise lidt mere sådan tunge, varme bløde 
retter. Altså suppe og sådan noget. Jeg har spist ja. helt vildt meget suppe på det sidste. Sådan her efter vejret skiftet. Ja, det også. Altså, det er så <laughs> Og der går min irriterende skævefaldsæt igen. Det er hver gang, jeg bliver så begejstret. Men det har jeg også. Ja. Jeg har bare lavet heksegrøde hver dag. Fuldstændig. Og det, det er jo totalt heksesæson. Altså, det må man sige. Man skal bare fyre den op. Fyre op ja. for øh, sammenkogte retter og grød og alt muligt. Ja. Øhm, og så har jeg taget nogle krystaller med. Og... Øh, de to krystaller, som jeg gerne vil anbefale den her sæson, er øh, den første er rosakvartsen, og den anden er aquamarinen. Rosakvartsen, den giver sådan en meget beroligende energi. Det er den her lyserøde sten, som er sådan... Øh, jeg har faktisk en kæmpe stor en med, der ligger på bordet lige nu. Øh, den er virkelig, virkelig flot, og det er, sådan, det er også en god begyndersten, fordi mm. den er sådan meget allround øh, beroligende og sådan harmonisk og balancerer de her sådan, altså balancerer ying og yang, kan man sige. Sådan. Mm. Den er også afstressende, ikke? Og den er rigtig afstressende, ja. Den skaber sådan harmoni. Så den bruges mod alle ubalancer, og især sådan, ja, stress og spændinger mm. af forskellige art. Og så er det jo den ultimative kærlighedssten. Ja. Altså, det er jo virkelig sådan en, en sten, der både kultiverer selvkærlighed, men også kærlighed rettet mod andre. Mm. Så en virkelig god sten. Og den beskytter også mod Øh, dårlig stråling. Ja. Det er jo derfor, jeg har købt den store, der ligger på bordet. Den har jeg lagt inde ved sådan af min seng, fordi jeg altid har min telefon i sådan af min seng. Ej, så kan du se, det er lifehack. Så. Ja, det tænkte jeg nemlig. Så hvis jeg havde en kæmpe rosa kvarts til at, <laughs> at harmonere op med, at ja. telefonen også ligger lige ved Perfekt. Det gør bjergkrystallen i øvrigt også. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis man ikke lige er typen, der vil have en sølvpapirshat, så kan man øh... <laughs> No. Oh, men, jeg har jo vokset op i sådan et hjem, hvor der havde sådan en stikkontakt med sådan noget, der ligner en eltandbørste i enden, som skulle beskytte mod dårlige strålinger i hvert et i rum. Ja, altså sådan, og aura-plakater og sådan noget helt, helt fuck noget, oh, skulle jeg til at sige. Ønsker, men, <laughs> det var i hvert fald lidt ekstremt. Jeg kan huske, at jeg selv grinede lidt af det der, var lille. Ja. <laughs> ja. Men altså, ja ja, man, kan, man må gøre, hvad man, øh, hvad skal man sige... Har ja. lyst til. Det kan godt stikke lidt af nogle gange, vil jeg sige. Men en rosa ja. kvart i soveværelset gør måske ikke så meget for træet. Nej. Og så den anden sten, jeg vil anbefale, er aquamarinen, som står for det meget håndgribelige og logiske, faktisk. Og det, giver, det, det er også sådan en glædesten, som giver meget livsmod og lethed. Altså det, er sådan, det bliver også kaldt humorstenen. Øhm, ja, det er en ret fed sten, yeah. Den giver dig simpelthen... Ja. Altså, den nedbryder de her selvdestruktive tanker, mm. Øhm, og den nedbryder også selvhøjtidlighed, hvilket er meget fedt. Ja. Mm. Øhm, ja, og så... Øhm, så er den god til mave-tarmproblemer. Ja. Ja, og faktisk også lidt uren hud. Altså lidt ligesom sidste uge. Med brand, altså med brændende øhm, latin. Ja, præcis. Aquamarinen fedt, hjælper det også på det. Det jeg faktisk ikke. Ja. Men faktisk så er altså både aquamarinen og rosakvartsen, altså de to sammen er sådan øhm, øh, ret gode, fordi de fremmer hinandens kvaliteter, siger man. Ja, så to anbefalinger herfra. Og meget smukke sten, ja, hvis I spørger mig. det må man sige.
skal vi også til at tale om dig, Amalie, for det er jo din sæson. Det er din episode. Sammen med alle de andre vægte. Ja, jeg skulle også at sige, jeg vil ikke tage al æren. Men jeg er jo vægt, mm. og det er vægten, jeg vil snakke om. Øh, som I nok kan høre allerede, jeg sidder og smiler, mens jeg siger det her. Men jeg synes jo, vægten er ret fed. Og, det, og jeg synes, alle stjernetegn er fede, men jeg har jo selvfølgelig gået lidt mere i dybden med mig selv, end jeg har gjort med alle de andre tegn. Ikke, ikke sådan til afsnittet, men i ja, den generelle klart. viden. Mm. Ja. Øhm, vægten er et lufttegn, og vægten er et lufttegn ligesom tvillingen også er det, og øh, vandbæren. De er, vægten er sangvinsk anlagte, som er temperament, der knytter sig til blod og luft, som er forbundet med, øh, med hvad hedder det, luftelementet. Mm. Ja. Og det, eller forbundet med de fire elementer, ikke? altså de fire temperamenter, ikke? men det sangvinske er forbundet med luften, mm. øh, som giver rigtig god øh, mening i forhold til, hvad for temperament de fleste vægte har, som er sådan lidt luftigt og... Flyvsk. Øh, ja, flyvsk og glade, og, men også sådan lidt svingende. Og sådan, ja. Ja. Øh, vægten er et kardinaltegn, ligesom øh, væderen og krabsen og stenbukken er. Og med kardinaltegn, så mener vi, at det viser sig tit ved at være en initiativtager. Ligesom det også vil vise sig ved de andre tegn, jeg nævnte, som også er kardinaltegn. Øhm, det er et positivt tegn, som jo betyder, at det er udadvendt af person. Øhm, herskerplaneten er Venus, mm. som jo er knyttet Kærlighedsplaneten. til... Kærlighedsplaneten. Ja, og som også er Marianes herskerplanet yeah. i tyren. Ja. Øhm, og Venus knytter sig faktisk også til rosakvartsen. Ja, ja, det gør den. Kærlighedsdelen. Ja, selvfølgelig. Ja. Nå, men Venus, det står for skønhed og nydelse. Det er den feminine energi, charme, kærlighed og kunst. De negative egenskaber, som der også tillægger sig til planeten Venus, det er dogenskab, forfængelighed, sanselig overdrivelse. Og det er egentlig faktisk alle nogle egenskaber, både de positive og negative, som faktisk viser sig meget i, altså, i vægten. Ikke? Mm. Nå, øhm, jeg har valgt at kalde vægtens afsnit i dag for, at jeg balancerer. Mm. Fordi det er i hvert fald det, den prøver at gøre. Den vil så gerne opnå harmoni og være i balance. Det er ikke altid nemt, men det er vægtens ypperste mål. Øhm, dens kendetegn er øh, for eksempel ved dens, især ved dens kommunikations- og tilpasningsevne. Og faktisk så bliver vægten meget tit misforstået som sådan nogle overfladiske og lidt uforstående kar- karakteristikker. Mm. Øh, eller uforstående mennesker. Eller sådan. Der er mange, der er svært ved at forstå vægten. Altså det, der vil jeg faktisk gerne lige afbryde dig lidt, fordi... Ja. Øh, jeg synes, vægten er et svært tegn at få hold på. Ja. Øh, både sådan, altså jeg, synes, det glæder, jeg glæder mig helt meget til at høre mere om, sådan, altså virkelig finde ud af, hvad den her vægt egentlig går ud på. Men også bare sådan, altså jeg synes også at nogle gange, det kan være svært at forstå vægte sådan helt, altså på et intellektuelt plan. Og jeg synes egentlig ikke, at jeg er specielt dum. Men Nej. jeg synes bare, at nogle gange, de kører ud af en tangent, hvor jeg sådan tænker, wow, der bliver jeg lige tabt i svinget. Altså ja. sådan, det, det er virkelig et, et kommunikativt tegn på sådan en altså sådan helt sådan... Altså, i stand til at tænke alle mulige store tanker. Men det, 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 og det giver rigtig god mening, fordi ja. altså, ikke, ikke nok er vægt svært at forstå, men det er virkelig også selv... Det er faktisk også svært for vægten at forstå sig selv. Ja, okay. <laughs> Æm, men, men det er egentlig også fordi, at, øh, at de er... Grundlæggende er det, fordi de er mentalt 
hvad hedder det, betonet, og ikke følelsesmæssigt betonet. Mm. Det kører bare ind i vægten, ikke? og den lever meget i hovedet. Ja, altså, ja det giver mening. Ja. Jeg vil fortælle øh, sådan nøgleordene øh, i forhold til vægten øh, og vægtens egenskaber. Øh, vægten er et meget imødekommende tegn. Mm-hmm. De er meget selskabelige og sociale, øh, øh, fordi de også for eksempel, altså vægtens tegn er forbundet med det syvende hus, som står for ægteskabet og parforholdet og forholdet til andre. Mm-hmm. Så der er i også det sådan et, et sindssygt socialt aspekt. Mm. Øh, det har en enorm, eller vægten har en enorm behov for social anerkendelse og opmærksomhed. Og det kender jeg faktisk selv rigtig godt. <laughs> øhm, partneren betyder mest i tilværelsen, men det er ikke ens betydning med, at den sådan går og leder efter en partner for at få tryghed. Det er mere fordi, at den gerne vil have en øh, partner til det selskabelige liv. Altså sådan en, øh, en wingman faktisk. Okay. Altså kan man godt kalde det en wingman, det at have sådan en ven i... Partner in crime. Partner in crime, ja. Det er nok det. Mm. Øhm, det er heller ikke sjovt, eller det, heller, det kommer nok ikke bag på nogen vægtene og så god til at arrangere fester og sammenkomster. Nej, hvor er det sjovt. Øhm, jeg og virkelig, vægten, tænker meget på mange af mine vægtveninder. Ja, og vægten snakker rigtig meget. <laughs> Men den er også meget, altså det her, som jeg startede med at sige, med kommunikation og med, med delsom. Ikke? Mm. Øhm, vægten, den elsker at sætte diverse projekter i gang. Men det skal altid helst være i samarbejde med andre, fordi den har egentlig ikke så meget lyst til at stå med ansvaret alene. Mm-hmm. Øhm, den er sindssygt nysgerrig. Det kender jeg også selv rigtig godt. Nu skal jeg nok lade være med at konfirme hver gang. <laughs> øhm, lufttegnet gør, at vægte er meget intellektuelt anlagte, som øhm, du kunne ikke genkende til med din veninde. Ja. Øhm, de er kunskabssøgende, elsker viden om mennesket øh, og det psykologi. Mm. Øhm, og de gode rådgiver når man, skal vælge, øh, når man skal veje muligheder op imod hinanden Fordi de ligesom Altid ser alt fra begge sider øhm, Og det er også faktisk På grund af at den ser alt fra begge sider Er det så svært for vægten at vælge ja. Fordi begge sider er lige gode Også fordi den er så hvad hedder det, u- 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 Upartisk Ja præcis ja. Øhm, De har behov for at Også at blive anerkendt for de her egenskaber Altså for mm. retfærdigheden der, det er en stærk retfærdighedssens. Altså vægte er faktisk ikke nogen, der egentlig... De bliver egentlig ikke så tit sure, men hvis du skal pisse en vægt af, så er det på dens retfærdighed. Ja. Hvis den, altså, det er noget af det, det vildeste. Hvis du sådan misforstår den, eller, den, eller du ber, beskylder den for noget uret, så øh, bliver den rigtig gal. <laughs> ja, og som sagt, det er jo den fødte diplomat, fordi den er meget malertypen og ser det. Øh, jo fra begge sider. Øh, men tilbage til det her med, at den sådan har svært ved at vælge. Det er sådan noget faktisk vigtigt derude, I skal være opmærksom på, fordi det er typisk et tema i jeres liv. Ja. Valget vil altid blive ved med at være 
en stor del af vægten. Mm. Det altså spiller... det svære valg? Ja, det svære ja. valg. Ja. Eller det er altså sådan situationer, hvor at, at valg er en del af, ja. vil blive ved med at komme op. Ja. For det er det der, vægten har noget at skulle lære. Mm. Den der ubeslutsomhed, og den der med at blive ved med at dvæle med detaljerne, og blive ved med at sådan, og, og se det hele, være helt sikker på, at de har set alt fra begge sider, før mm. de kan tage et valg, det, det, det gør dem lidt handicappet nogle gange. Ja. Og det føles også som vægt, kan jeg fortælle dig, rigtig irriterende. Det kan jeg da godt forstå. Øh, man vil rigtig gerne kunne vælge, men man kan ikke lade være med Nej. at undersøge. Ja, det skal siges, at jeg har en støvsuger på prøve derhjemme, fordi jeg stadig ikke har taget et valg. Ja, men jeg er helt fucked med det der. Det er jeg. Jeg er så dårlig til at vælge. Det er langt, hvor stor forskel kan der være på en støvsuger, tænker jeg. Men det tænker jeg også. Jamen, altså, der er rigtig stor forskel. Er der allergifelter? Er det en SU-evne A, B, C eller D på tæppe? Hvordan er det på overflader? Og bare halvanden måned, indtil jeg sådan har besluttet mig. Men så har jeg også altid fundet det rigtigt. Ja. Det har jeg. Ja, det er rigtigt nok. Du er god til at researche også. Og det fede er, at jeg spørger altid andre vægte til råds, fordi så ved jeg, at de er lige så grundlige. Så hvis jeg selv får stress over at skulle finde ud af det. Det er lidt sådan noget med, at hvis man låner et stykke tøj af dig, så vil du selv vaske det. Ja, det er rigtigt. Og bagefter, så hvis man har lånt en trøje af dig, så er du sådan, du må meget gerne låne den, men du må bare ikke vaske den. Nej, det må du ikke, for det er nu blev grim. Ja. Ja. Ja, vægten kan også godt være en lille smule bedre vidne <laughs> øhm, det var lidt om hvorfor det var en god diplomat og hvorfor det var svært at vælge men ja. øh, jeg vil lige snakke noget mere om æstetik mm. det betyder rigtig meget for vægten øhm, vægten er super æstetisk begavet det vil jeg faktisk sige det er sådan en all over du er jo også designer ja. <laughs> øhm, de elsker at færdes i smukke omgivelser og med tiltalende mennesker det er faktisk noget de, de sådan gør sig lidt umage med. Ja. Fordi det, de, de elsker at forskynde ting, og de forskynder meget i tankerne. Også meget sådan illusionære og pynter lidt på det. Og det er sådan helt smukt og fantastisk op i deres hoved. Og det kan for eksempel være helt udledeligt for en vægt, hvis dens kæreste får en grim frisyr. Altså det kan næsten ikke bære. Altså, det, altså vægten kan... Hver, verden bryder sammen. Selvom det vokser ud igen. Fordi at skulle gå og se på noget uskyndt, Ja. I, et, i, et, i et tidsrum, man ikke kan flygte fra. Det er ligesom evig migræne. Ej. Altså, det er ikke rart. Ej, det var ligesom, da du sagde til mig i dag, at, øh, at du havde været mere glad, hvis mit hår havde været blevet... Jeg er lige blevet klippet i går, skal jeg lige sige. Min søster klippede mit hår i går, det er blevet rigtig kort. Men det vokser jo ud igen, Melle. Ja, jamen jeg sagde også, det var fint. Ja. Ej, jeg synes, det er rigtig flot. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Men jeg kan jo ikke lige... Jeg vil Nej. jo gerne finde balancen og harmonien. Det er rigtigt. Page er bedre end sådan en helt kort hårsfrisyr. Så hvis vi havde været helt op på det der, hvor det bare siger, ja. Mm, ja. Så, øh, så havde det måske lige været to centimeter længere. Det er godt, jeg ikke er din kæreste. Nå, ej. Jeg vil, jeg vil faktisk lige sige, knytte den sidste kommentar til ja. vægten. Um, det er, at den søger konstant harmoni og balance på alle områder. Mm. Um, den er meget konfliktsky, um, fordi den generelt faktisk bare bruger at undvige alle ubehageligheder. Mm. Det er ikke sådan, fordi den, er, altså den vil jo gerne diskutere om retfærdighed, for eksempel. Men ubehagelige ting, det kan den ikke lide. Den er en nydelse, en behagesyg mm. type, som bare har lyst til at danse rundt i sådan rent æstetisk, perfekt, ja. harmoniseret univers. Jeg, tror, jeg tænkte også på, at jeg læste et eller andet sted på et tidspunkt, det der med, at, 
at netop fordi vægten er, måske, er det der med, at den er lidt behagsyg, <coughs> og gerne vil have, at alle skal være glade, så kan man nogle gange måske få en fornemmelse af, at det også er sådan lidt øh, et... Øh, hvad hedder det? Overfladestegn? Ja, en uægte ja. tegn, eller sådan en uægte, nogle uægte intentioner, fordi vægten kan sige et til en, og have en fuld forståelse for det, og så kan den vende sig om til den anden part og sige, og have fuld forståelse for den også. Men det og det er jo en god ting, men det kan også måske føles sådan mm. lidt mudret. Øh, Nej, jeg tror, jeg altså noget af det, som generelt de fleste lufttegner, især vægten, bliver misforstået på, mm. det er dens evne til netop at kunne se alt fuldkommen færre fra begge sider. Ja. Øh, Arh, det er måske lidt ligesom med tvillingen, eller hvad, der sådan på de sociale medier bliver kaldt for sådan two-faced devil. Nej. Nej, det er nemlig ikke det samme, fordi, <laughs> fordi tvillingen den repræsenterer det, inder, og det inderste og det yderste Nej, okay. af en personlighed. Så derfor er den i en tofest. Det er der, hvor at hvis man kan sige, at vederen op, opdager jaret, mm. tyren opdager kroppen, og tvillingen opdager, at der er andre til stede. Mm. Og så er det så ved krebsen, at vi bliver født, og så videre og så videre. Og så er det jo faktisk først, i, altså, altså man kan sige, at der er sådan halvdelen af zodiakken, det ligger hvad kan man sige, over øh, havets overflade, op ved solen og alle det sådan nathimlen. Ikke? Mm. Og når vi kommer til vægten, som er det syvende hus, mm. det er faktisk der, vi først kommer til at have noget at gøre med andre mennesker. Så de ja. første sekstegn er noget at gøre med os selv. Okay. Øhm, og, og det er der også derfor, at vægten er så social, og det handler så meget om, om forholdet til andre mennesker, ja. og parforholdet og ægteskabet. Og det er ikke sådan det der med, at altså, man skal virkelig ikke forstå det som om, at det er fordi, at, øh, at vægten sådan har behov for en kæreste. Den, det, den er faktisk meget nem med at forelske sig. Mm. Meget hurtigt hele tiden. Ja. Jeg har altså lige en anden en i baglommen, hvis det er. Ej, jeg har ikke nogen gange hørt. Øh, nej, men hvad det er Venus. Det? Men det der behagsyn, det kan faktisk godt tage øh, overhånd. Mm. Når det... Når det så til overhånd, så kommer det lidt tit til udtryk af, at det faktisk næsten kan være lidt selvudslættende. Ja. Fordi at vægten kan have tendensen til at sådan hele tiden vil være sådan, Nå, hvad synes du? Og ikke tænke, hvad den selv synes. Nej. Den vil hellere øh, komme væk fra de ubehageligheder, det kan skabe, mm. ved at være uenig med dig. Ja, det kommer jeg også lidt mere ind på. Øh... Og, og, og på den måde, så er det mm. nogen, der synes, det er overfladisk. Ja, det kan jeg godt at se. At den gerne bare vil det, du gerne vil. Ja. Og det skal vægten også faktisk passe på med. Ja. Vægten skal nogle gange turde tage valg. Man skal nogle gange turde spørge den selv, hvad den vil. Mm. Og nogle gange turde gå imod de her ubehageligheder. Ja. Fordi verden er ikke altid kun et godt sted. Nej, det var meget fint sagt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det kan vi måske faktisk alle sammen lære lidt af. Ja. Man sige. Alle også med please og gen. Men øhm, hvad hedder det? On that note, så vil jeg gerne fortælle lidt mere om tegnet, som elsker, fordi Altså, som du, du har allerede talt ret meget om det her med, at det er et ekstremt intellektuelt tegn. Ikke? Altså, og det betyder også, at for vægten at er kærlighed øh, sådan ret teoretisk mm. på en måde. Øhm, altså, ideen om kærlighed regnes over den faktisk levede kærlighed. Så det er intellektet over følelserne. Øhm, og det er på sin vis... Altså, på den måde, den sande perfektionist, det er altså ikke jomfruen som sådan, Nej. men det er mere vægten. Fordi, fordi øh, altså, vægten vil gerne have, at alt skal planlægges ned til mindste detalje, og, og være i orden, altså lige fra strinlys til, øh, til, til blomster og silkelaner og alt muligt. Ikke? Altså, det, skal virkelig sådan, det er en håbløs romantiker, fordi romantikeren er jo også øh, idealist. Ikke? Ja. 
Så det, det er så sandt, jeg ja. kender det rigtig godt. Ja, så, altså, så hvis man gerne vil score en vægt, så kan man med fordel sådan, øh, hvad hedder det, skrue helt op for klichéen, øh, og sådan lave en eller anden romantisk piknik, eller en sterinlys øh, middag, eller synge en serenade nede foran vinduet, eller sådan et eller andet. Altså det må godt... Ej nej, okay, okay, så det vil jeg bare lige sige. Jeg kan godt se, nu skulle lige til at stoppe mig. Så ja. vil jeg sige... Det, der, det, det handler om, er, at du skal finde ud af, hvad vægten synes er smukt. Ja, så fordi skal det skal det. være mere intellektuelt. Ja, ja. Det skal ikke være, sådan, det skal ikke være den klassiske kliché. Eller det skal, kan det måske være, men du skal ligesom regne ud, hvad vægten gerne vil have, og så skal du øh, gøre det. Så skal du gøre det. Ja. Så, ja. Øhm, ja, så vil fordi... de være der evigt øh, hengivende, hvis, de, hvis du kan regne ud, hvad de synes er smukt. Ja. Øhm, så altså, hvad hedder det? Det her med, at... Vægten søger kærligheden i sin allermest idealiserede form, gør øhm, måske også nogle gange, at, at det bliver lidt svært, øhm, altså at, at vægtens natur måske, øhm, altså emotionelle natur, kan være en lille smule naiv eller barnlig. Altså at den, ja. fordi, det er, fordi det er fortænkt, eller det bliver sådan... Nej, men altså, altså vægten lever næsten, altså som sagt, det er det der med, det er mentalt lemet. Det er ja. følelses... Øh, ja. altså, det, den, altså, så, kærligheden er i, i hovedet. Præcis, den så vægten kan godt lide at tale om følelser, men har måske ja. egentlig svært ved bare at føle dem. Altså. Ja, den kommer i hvert fald ikke så tit derned. Nej. Det er nok udfordringen. Ja. At komme fra hovedet ned i maven. Præcis. Lige præcis. Ja. Så det er også sådan, altså hvis man nu... Øhm, altså, vægten, vægten kan rigtig godt lide en relation, hvor der er harmoni, som vi har talt om, men også rigtig meget kommunikation, altså hvor man kan tale om hvordan, øhm, hvordan forholdet er. Vægten vil rigtig gerne tale om det her forhold. Øhm, så hvis, altså hvis man virkelig gerne vil have et stormfuldt eller, eller sådan et dramatisk forhold med nogle, nogle gode skænderier, så skal man altså ikke være kæreste med en vægt, fordi det, det, vægten vil hellere intellektualisere og mm. tale fornuftigt om tingene. Til jer vægte derude, um Pas på med, at jeres masterplan, den her perfekte verden, ja. som I skaber, at det er lige med, at så var alt godt, eller så gik den aften godt, eller så var han rigtig. Fordi den er så nem at blive hullet igennem, fordi den eksisterer jo ikke. Det er jo en illusion. Mm. Og jeg kender det bare så meget for mig selv. For skuffelsen over den her opbyggede fantasi, som, som nærer mig og driver mig, hvis den brister, det kan være det mindste ja. øh, så, så kan jeg, altså jeg kan faktisk næsten være helt, jeg kan blive så ked af det, jeg kan slet ikke komme ud af det igen. Nej. Fordi at der bristede verden, det er som om, så gik verden under. Ja. Og det skal I bare passe på med. Øhm, og, og derudover vægten, den kaster ikke bare et forhold væk. Nej. Den er ikke utålmodig ligesom vederen. Altså sådan, den, den, den vil faktisk gøre rigtig, gå rigtig, rigtig langt for at få det til at fungere. Mm. Den vil det så gerne, for den vil gerne have, at illusionen er rigtig. Ja. Den vil helst ikke have, at den brister. Nej. Så der er et virkelig tålmodigt væsen der. Øhm, og til aller, aller sidst, så tror jeg, jeg vil sige, at øh, I får altså også en, 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 der gør noget ud af sig selv. Yeah. Fordi det er en forfængelig en. <laughs> og øh, tingene er ikke til tilfældighederne. Så, øh, du ser ja. også brændt godt ud i dag. <laughs> men der er jo også kameraer på. Igen i dag. Nej, men altså, som sagt, vægten bruger jo rigtig lang tid på, og, eller helst at befinde sig i smukke omgivelser og med tiltalende mennesker. Ja. Så jeg siger jo bare lige måde. Ja. Oh.
Det skulle en... Nej, øh, man må ikke bande på radio. Øh, det er... <laughs> Nej, så er det tid til quizzen. Quizzen! Og det Woohoo! er en Malle special, skulle jeg til at sige. <laughs> det er så. Altså, det her udelukkende din quiz, fordi jeg ved jo faktisk ikke noget om de her mennesker, vi skal quizze om i dag. Det fede rigtigt. er, at nu sådan får du mig til at fremstå ekstra vægt og overfladisk, fordi det er de her mennesker, vi snakker Nej. om. Og så er du rigtig, jeg er bare tyren, og jeg har opdaget kroppen. Og... <laughs> ej, det, ej, det er faktisk bare, jeg ved ikke hvorfor. Øh... Jeg kan faktisk godt fortælle jer en lille overskrift. Ja tak. Quizzen Eva og Marie er i dag Kardashian Special. Så altså, vi skal måske lige fortælle, at det er både, vi har simpelthen to øh, konkurrenter i dag. Vi har både Marie med og Eva. Og I skal øh, fortælle os lige lidt om dem bagefter. Men I skal gætte, hvem der er vægt i Kardashian-familien. Der er kun en, men nu nævner vi lige dem, det kan, de mulige. Er det Kim Kardashian? Er det lille søster Chloe Kardashian? Eller er det en af Jenners søstrene? Er det Kendall eller Kylie? Eller er det Chris Jenner, The Momager? Eller er det storesøsteren Courtney Kardashian? Eller eksmanden til Courtney, Scott Disek. Eller er det vores alle sammen Yeezy, Kanye, Kanye West. Der er mange. Hvad tror I? Jeg har aldrig rigtig set det. Åh nej. Man ved jo godt, hvem det er, man har hørt deres navne, men jeg har faktisk aldrig rigtig set det der Keeping Up With. Nej, der har du fuldstændig. Det har jeg heller ikke. Okay, jeg ved, at Kim Kardashian, Kanye West. Selvfølgelig. Ja. Og uh, Kendall måske. Kendall ikke noget. Men Kylie, det er hende der, der har det der læbe-mærke. Ikke? Hun har sådan et make-up-mærke. Jo. Kendall er modellen. Mm, jeg kan ja, også ja. fortælle jer det. Chris er moren. Mm. Kendall og Kylie Jenner. Uh, det er, Kendall er hende der modellen, der er altid mm. i Vogue. Og Kylie er læbe-kosmetik-guruen. Uh, så er der de tre Kardashian-søster, som er Courtney er den ældste. Det er en, der er mørkhåret, helt, sådan, helt sort, klassisk Kardashian-håret. Og så er der Kim, som er mellembarnet. Og så er der lillesøsteren Chloe, som sådan farver sig ret meget lyshåret. Og så er der jo så Kanye West, som er Kims mand. Og så er der ham der Scott Disick, som er eksmanden til Courtney. Og hvorfor han er kendt, er fordi han har, næsten, han har været med siden sæson 1, og de har sådan været gift i 10 år eller sådan noget. Mm. Så han er altid med, ikke? Okay. <laughs> Okay, jeg ved alt for meget om det. Der sidder en, der ved alt om det. Jeg tænker måske, at det kunne være hende deres modellen. Kylie? Nej, Kjell. Var det ikke det, du sagde? Du gætter på Kjell? Ja, det gætter jeg. Hvem du skal? Så gætter jeg på Chloe. Du gætter på Chloe? Jeg tror i hvert fald, det er en af dem. Det er Kylie, er det ikke? Jo. I til Jenners søsterne. Ja, jeg tror, det er en af dem. Ser jeg uden... Jeg ved noget om dem overhovedet. Det er Kim. Ja, the prime child, skal jeg til at sige. Hun er vægt. Selvfølgelig er Kim vægt. Okay. Prøv lige at forklare os, hvorfor. Okay, Kim Kardashian, den mest forfængelige af dem alle sammen. Måske bortset fra Kylie, men hun er også løve. Et ret for, forfængeligt tegn. Ja. Øh, de altså er også, Kylie, de, ja, Kylie, er Kylie er hende med læberne, mm. altså med øh, fået lavet læberne og har kosmetikfirmaet. Og hun har jo også fået lavet sit eget tv-program ved siden af The Kardashian Family. Okay, hun er som så løveagtig. Ja, præcis. 
Øh, men Kim er jo yberæstetiker, og hun mm. laver, altså laver ikke andet end at skabe universer. Mm. Og hun er jo sådan, hun er jo næsten jomfru øh, perfektionistisk, men som så mm. viser sig så at være vægte perfektionistisk, ikke? Mm. Og øh, ja, ja, jeg, jeg synes bare for mig, og så er hun jo altid den der lidt pleaseragtige type. Jamen det må... Det ved, altså sådan, det ved man godt. Nej, man okay. Nej, okay, til alle jer, der ser det derude, øh, undskyld, at vi er så... Øh, undskyld, vi ikke kan være med, Amalie. Det er virkelig Ej, det er så okay. Men altså, til gengæld, Kendall, hun er skorpion, ligesom hendes mor, Chris. Oh, ja. Og det er meget, altså sådan... Det er så tydeligt, Nå, okay. at de er skorpioner. Hvordan det? Jamen, altså for det første, hvis man må tage Chris Jenner, så altså hendes... Øh, Luk er altid meget sort-hvidt, og sådan, ja. altså sådan, hun har faktisk meget æstetikken som skorpion, mm-hmm. øhm, og det har Kendall egentlig også. Derudover er de også de her sådan lidt hårde skaldenagtige typer, ja. men de viser sig altid sådan også at være øh, øh, sårbare og græde lidt en gang imellem og sådan noget. Ikke? Mm. Og så er der jo Courtney, som jo altid er sådan hende, der skiller ud og sådan trasher lidt de andre. Hun er jo vedren, for hun er ikke bange for en konflikt. Okay. Nej, det er også mening. Øhm, ja, og så er der jo søster øh, Chloe, Mm. som er krabs, og det giver også rigtig god mening. Hun er altid sådan meget sådan, man ved, man ved faktisk ikke, hvem hun er i de første mange år. Hun viser sådan ikke rigtig, hvem, hun vil ikke rigtig lukke folk ind. Og hun er sådan lidt mere øh, stay at home-agtig og værner mm. om moderskabet og sådan noget. Og så øh, er der hvem, hvad tror I Kanye West er? Oh, ja. Han kunne godt være, altså han har jo sådan lidt storhedsvandighedsagtigt. Ja. Men han kunne godt være tvilling måske. Det er rigtigt! Oh, det er rigtigt! Det er rigtigt! Det er rigtigt. I var det så rigtigt. Oh my god. Ja. Yeah. <laughs> jeg yeah. har bare ikke lavet andet end at gætte forkert. <laughs> alle afsnit, jeg kan, jeg er menneske, jeg kender. Ej, men det er så sandt. Hvad tror du så, X-manden er? Ham der Scott Disek. Jeg ved ikke, hvad han er. Han er også tvilling. Og så jeg, der, jeg, der siger Keeping Up with the Kardashians, I ved også godt, hvorfor. Han er lidt two-faced en gang imellem. til brevkassen. <laughs> og ja. vi, har, og vi, øh, vi kommer kun til at tage et spørgsmål i dag, fordi det er et lidt større spørgsmål. Så, så vi tager et spørgsmål, men det er til gengæld et rigtig godt spørgsmål fra Maria, der skriver sådan her. Kære Astropod, jeg er en stor fan og lytter med glæde. Jeg synes, det er sjovt med astrologi, og det sætter interessante tanker i gang at høre og tænke om sig selv og mine kære. Men jeg kan ikke lade være med at føle en vis modstand mod denne nye tendens. Er astrologi ikke ret egocentrisk? I dette samfund, i denne tid, hvor egocentrismen råder, skal vi virkelig kigge endnu mere indover. Hvad med, øh, hvad med verden, der raser, og det større uden for jeg og mig? K.H. Maria. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, Maria, og tak. Og jeg kan fortælle dig, at øh, selvfølgelig skal vi også kigge på alt det, der sker i verden, uden for os selv. Men, men man kan jo altid... Der er altid et, for at være sådan et Michael Jackson-agtigt, man skal starte med sig selv. <laughs> altså, tage the man in the mirror, og så kan man gøre ret på alle andre, ikke? Ja. Øhm, eller ikke, at man skal gå og ret på hinanden. Men det er jo det der med, at ved at forstå sig selv, forstår man også tit 
andre. Altså jeg har personligt brugt det her øh, som et redskab til netop at forstå verden omkring mig. Mm. Og forstå alle de mennesker, der er i det. Ja, præcis. Og faktisk ikke, fordi at jeg havde lyst til at bare kigge mig selv i sømmene. Nej. Altså det var da rart for mig, når der var ting, jeg ikke kunne forstå, eller jeg, der ikke, ikke gav genklang ind i mig, eller... Altså sådan, at jeg havde det træls med et eller andet, eller svært med noget, at, at jeg så kunne søge ind og få nogle svar, og så måske bedre kunne acceptere det ved at være bevidst om det. Mm. Men jeg har brugt det aller, allermest til at kigge på andre omkring mig, mm. og forstå min rolle i verden, og forstå deres rolle i verden. Ja, lige præcis. Jeg har det øh, helt på samme måde. Så jeg synes meget, jeg skuer meget ud af igennem astrologien. Ja. Selvfølgelig også indad, men som sagt, man skal jo starte med sig selv. Ja. Man kan ikke navlepille på andre, før man har navlepillet på sig Nej. selv. Og så kan man sige, altså jeg tror måske det hun også, altså det jeg læser lidt ud af det her spørgsmål er også det her med, at, at det måske sådan kan være lidt en sovepude. Altså at man, at man sådan kan øhm, både sige, at man kan sådan sige, om det er sådan her jeg er, eller jeg er tyr, så jeg er sådan og sådan. Og så læner man sig lidt tilbage i det. Øh, og, og, så, og det kan godt forstå, at det er sådan, det er sådan på en eller anden måde en ret dogenlæsning. Eller sådan noget. Man, I virkeligheden så er det jo bare et udgangspunkt for netop sådan, altså... Øh, altså hvad skal man sige og ændre på nogle ting altså være, sådan, være bevidst om det sådan her jeg har det her har jeg tendenser til at gøre og nu kan jeg måske gøre sådan og sådan for at få lavet om på det altså, eller og, øhm, og samtidig også altså forstå andre mennesker ud fra det tegn de er men også sådan øh, møde, møde vedkommende så, altså der hvor de er ikke? så man får en, en lidt mere åben øhm, åbenhed og forståelse men altså, men jeg synes egentlig, øhm, jeg ved ikke, om det besvarer dit spørgsmål, Maria, det her, vi snakker om nu. Men, øhm, men jeg synes i hvert fald ikke, at astrologi er specielt egocentrisk. Altså, det er det måske i første omgang, men i virkeligheden så hjælper det måske også til at, at vise det større billede. Eller at hjælpe folk til at skabe mening i livet, og det er jo i virkeligheden det, jeg tror også er sådan ret væsentligt lige nu. Øhm, altså der er et eller andet på spil ikke? altså der, folk har brug for at finde mening og det er jo også derfor tror jeg at, at, at folk gider lytte til den her podcast og der bare sådan det boomer med astrologi og alt muligt andet spirituelt lige nu ikke? Mm. jeg tror folk har, har brug for at, at have en eller anden sammenhæng noget der giver mening ja. for dem jeg ser det også som en tidsalder hvor vi har fokuseret meget på hvad der var udenpå mm. os, og vi har fokuseret meget på at vise os frem for vores yderside og nu er vi kommet til, at folk faktisk har brug for noget substans og kigge lidt indad. Mm. Og ikke sådan på en dårlig måde, men har brug for at kigge altså, i et dybere lag i sig selv. Og ikke bare være den her facade. Mm. Jeg synes, mange har hvilet meget på en sådan udadtil image, og det har handlet ja. meget om det. Ja. Og ikke det indre. Nej. Nå, vi håber rigtig meget, at det var svar nok på dit spørgsmål, Maria. Ellers så må du endelig skrive til os igen. Og ellers så tror jeg faktisk, at vi er nået dertil, hvor vi skal øh, snakke om vores anbefalinger. Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Ja, vil du ikke starte måske? Jo, men vi har en treat for jer. Mig og Marianne har arbejdet sammen med Caritas, som er astrolog, mm-hmm. øh, på vores anbefalinger. Og hun har været så venlig at give os en lynlæsning af vores fødselshoroskop. Øh, en hver især. Og hvad er en lynlæsning? Jamen, Caritas, hun har fundet på det, der hedder en lynlæsning. Det er egentlig ikke et almindelig sådan terminologi eller sådan noget. Øhm, men det er, hvor hun øh, hurtigt går igennem de vigtigste og mest sådan, øh, store aspekter af ens øh, fødselshoroskop. Dem, der sådan fylder mest øh, og mest gennemtrængende. 
Øhm, og derudover så tager hun også lige, hvad der sådan rører sig lige nu. Hvad for nogle planeter, der er i transit. Mm. Så det er sådan en øh, lige hurtig finger i jorden her nu. Mm. Og så er det de gennemgående tematikker i ens fødselsrykkeskub. Ja, og det kan altså klart anbefales. Det var det vildeste at, øh, at høre. Hun indtaler en, øh, en lydfil på et kvarter, der ligesom, ja, laver sådan nogle, nogle overskrifter for... Ja, som du lige forklarede før. Og jeg synes virkelig, at der var, altså, blev simpelthen så rørt. Og jeg ja. blev så overrasket. Altså, mm. jeg havde ikke regnet med, at det, ville, øhm, at, at det ville ramme mig så meget. Eller sådan, at der ville være så meget, der ligesom passede. Øhm, jeg synes, det var helt vildt, altså. Jeg synes også, det var fantastisk. Altså, mm. nu har jeg jo kigget meget på mit eget hovedsko. Men det var fantastisk at få en professionel til lige at komme ind ja. over det også. Ja. Ja, men altså, jeg vil også bare sige, hands down, det er fuldkommen fantastisk at få den her. Ja, bare så at og, høre om sig selv i et helt ja, kvarter. Og det, er, det koster 250 kroner. Det er en ja. slik. Ja. Og du kan høre det igen og igen og igen. Ja. Og faktisk til alle jer måske lidt sådan overflad, altså, eller, eller jeg der måske bare... Nybegynder. Nybegynder, eller jeg der kun har ridset overfladen til astrologien, og mm. øh, måske har lyst til at kigge dybere, eller så det her synes jeg er vildt fedt arrangement ja. for at, at gøre ja. det. Kæmpe anbefaling. Ej, men voldsomt stor. Mm. Jeg har også lige en lille ekstra anbefaling, faktisk. Og, øh, og jeg kan godt... Altså sidste år... Sorry. Sidste år i september, der fik jeg selv den her anbefaling af en rigtig god veninde, Amanda, som er sådan lidt lokal heks. Jeg spurgte hende, hvad jeg skulle gøre. Altså, hvad der ville være et godt efterårsritual. For sådan at gå godt, øh, komme godt ind i vinteren. Og, øh, og der sagde hun til mig, at hun synes, jeg skulle købe et sterinlys. Jeg skulle gå ud og finde et sterinlys, som... Som, øhm, som jeg godt kunne lide. Og det skulle være stort nok til, at det kunne holde hele vinteren. Øhm, men det skulle man ligesom skaffe. Anskaffe sig et sterinøs. Og så skulle man gå hjem og skrive, øhm, skrive ned alle de gode oplevelser og tanker og møder eller alt muligt andet, der er sket i løbet af sommeren. Så skulle man skrive ned øhm, på et stykke papir. Og så skal man tænde lyset, mens man tænker på de her ting, begivenheder, mennesker, man har mødt. Og ligesom samle, samle alle de her gode, øh, gode begivenheder i lyset. Øh. Og så har man det ligesom med sig, og hver gang man har brug for lidt mere lys i løbet af vinteren, så kan man tænde lyset og så sidde og tænke på de her ting. Det synes jeg bare var så fint et ritual. Så det vil jeg anbefale, det skal jeg selv ud og have købt snart, det der lys. Øh. Det er fra sidste år, og selvfølgelig brændt helt ned, så... <laughs> Nå, vi skal også til at runde af. Æm, det har været igen en fornøjelse. Det har det virkelig. Æm, og vi er sindssygt glade for, at I stadig gider at lytte med. Mm-hmm. Og I også faktisk øh, har fundet ud af, at vi har fået en Instagram, ja. som hedder Astropod Podcast. Ja, gå ind og følg os. Det er ja. så dejligt at få nye følgere. Jeg bliver så ja. glad, hver gang vi får en ny følger. Ja, og både, og både der og på vores Facebook-gruppe, øh, ja. som hedder, eller Facebook-side hedder det, mm-hmm. som hedder Astropod. Æh, der kan I altid øh, være med på at se eller være med til at se, hvornår vi ligger nyt op, og I får også en dato for det, og ja, vores noter er der, hvor I kan se om Caritas lynlæsning. Mm-hmm. Caritas, sorry. Og husk øh, også at skrive til vores brevkasse. Vi vil rigtig gerne have nogle flere spørgsmål. Vi svarer både på Instagram og på Facebook. Ja. Og mm-hmm. nu skal vi spise en banankage, som Amalie har bagt, fordi det er hendes fødselsdagsmåned. Så, øh, og den er både vegan... Nå nej, den er ikke vegansk. Den er alt muligt andet end vegansk. Laktosefri og glutenfri yes. og uden hvidt sukker. Ja, så det er altså, bare... 
Mega fedt. Nah. Kan I have det rigtig godt, og vi glæder os til at se... Nej, vi glæder os til at høre os ved om en måned. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vedunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.